0: Não assistia Alegripes e Rabujos? No EAG vendi até o RG da Dulce Maria, da Anaí
1: <risos> Mano, como criança, né? por que que eles compravam comprava RG? Não, não faz o menor sentido
2: <risos> Ai, caralho Perdi o que eu ia falar Por que, que eu tava falando isso? Parabéns O Diário de, de
0: Daniela E eu sou a Anaí hoje Não, eu, eu que gostava de ser a Anaí eu, Sim, eu soco é um acidente de carro, capota três vezes, cai no mar, fica sete dias no mar e volta vivo Televisa apresenta
2: Suas pinturas têm um estilo único e distinto Sua monocelha se tornou icônica Se você a viu uma vez, nunca vai confundi-la com mais ninguém Frida Kahlo
1: Frida Kahlo, RBD e Chaves Hoje a gente vai dar continuidade na série Fora do Eixo, que para quem não ouviu o episódio 4, é uma série em que a gente fala de culturas não hegemônicas do entretenimento. O nosso primeiro episódio foi sobre a Coreia do Sul, e hoje a gente vai falar sobre o México. Meu nome é Débora. Eu sou a Luma.
0: Eu sou a Vitória. E esse é o podcast O Que Tem A Ver.
1: Queria dizer que a gente vai falar de RBD, só que ninguém aqui, além de mim, assistia a novela, nem ouvia RBD, o que eu acho um absurdo.
2: A Luma assistia a Chaves não, com <risos> Como assim vocês não assistiam Chaves? Eu achava chato? Como assim?
0: Eu tenho um amigo que fala que Chaves era tão legal Mas que no episódio que eles vão pra Acapulco uhum. É muito triste porque o Chaves fica, 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 fica na casa, né? É só isso que eu sei sobre Chaves uhum. também
2: Além da memória, ser é péssima Eu era nova, então, tipo assim, mano, dava risada, pá, lembro de algumas coisas, mas eu não lembro, tipo, o episódio, o que aconteceu tal coisa, gente, era um negócio que passava lá a tal hora da tarde e eu tava lá brincando e vendo, entendeu, tipo, não era... Eu sinto que os nossos ouvintes vão muito ficar putos, assim, com isso, porque eu
1: eu acho que Chaves é real, muito importante pra muita gente, assim, eu acho que não é uma zoeirinha, assim. É, muita gente era é. é. Só que eu não lembro
0: coisas. Tipo, rola, muito rola um sentimental com o Chaves. Sim.
2: exato.
0: Até porque é tão antigo. Tipo assim, não é na, da idade. Quando a gente era criança, não era pra estar tá passando na TV. Tipo, já, é, já era antigo naquela época, né? É,
2: não, é. Aqui tá falando, eu tô vendo uma matéria aqui que tá falando que foi exibido por mais de 30 anos pelo SBT. 36 anos.
0: Mas a gente tá aqui pra falar do México hoje. Esse país maravilhoso da América Latina. Que,
2: que a gente tá sabe um total de cinco Estados
0: coisas. <risos> é, nós, temos, nós sabemos um total de cinco coisas, mas, assim, vamos, vamos problematizar isso aí também. É. <risos> Apesar do México estar tá super colado nos Estados Unidos, fazer parte do Hemisfério Norte, né fazer parte da América do Norte, é, é o que a gente já falou sobre a Coreia, é o que a Luma falou sobre a Coreia do Sul no episódio passado. assim Nunca será, nunca será Ocidente. Uhum. Tem muitas, muitas provas que confirmam esse fato, né, de que nunca será e os Estados Unidos nunca vai deixar ser o vizinho querido.
2: E assim, esse nunca será não é negativo não, tá, gente? Eu acho que, inclusive, um dos motivos de fazer essa série é pra gente olhar com outros olhos pra pra essa dinâmica que a gente tem globalmente, né, e, e valorizar o que deixa de ser valorizado muitas vezes, né. Quando eu brinquei que a gente sabe um total de cinco coisas sobre o México, eu acho que tem uma série de questões pra gente falar sobre isso, né? Inclusive, uma delas acho que é a falta de pertencimento latino que nós brasileiros temos, e também como o México acaba sendo muito estereotipado, e aí quando a gente lembra de México, a gente lembra de comida mexicana... De RPD, de Chaves, do muro entre México e Estados Unidos e esse tipo de coisa, né? Só para
0: contextualizar, então, né? A colonização do México foi feita pelos espanhóis lá no século 15, 16. Eles dizimaram a população indígena que tinha lá, mas que ainda permanece firme e forte. Óbvio, igual o Brasil e outros países que também sofreram colonização, rolou hierarquia entre os colonizados e os colonizadores, né? Tem um cara que chama Eduard Telles, que fala de uma pigmentocracia no México. Que, dependendo da cor da sua pele, você tinha maior ou menor chance de ascender É óbvio que isso permanece até hoje, com o racismo, que também tá aí na América Latina inteira, inclusive. Mas que não só isso, assim, a população mexicana é, resistiu contra não só esse ideal do colonizador mas também se se orgulha e afirma constantemente uma cultura raiz, uma cultura mais originária que compete com com a cultura hegemônica a todo tempo.
2: É, eu acho que quando a gente também para para analisar, mesmo que superficialmente, como a gente está fazendo aqui, né, o México, né, dá para notar também que, como nos outros países da América Latina, criou essa elite que, além da divisão de classe, também Se dá pela divisão da raça, né? Então, digamos que essa reivindicação da cultura originária, a gente pode pensar que ela vem muito mais forte dessa camada que está sendo mais inferiorizada nessa nessa hierarquia que se forma depois da colonização, né? E que essa elite vai se espelhar muito nos Estados Unidos e na Europa, como eu acho que dá para relacionar muito bem o que acontece aqui, né? Quando a gente se depara com esse retrato da elite mexicana, a gente também vê que ela pode ser racista, ainda que ela tenha várias raízes e características que a diferenciam né, dos Estados Unidos e da Europa, ela busca se aproximar, né? Não, eu lembrei aqui porque
0: a Flórida é um estado que fica no sul dos Estados Unidos, que é muito perto do México, e tem muitos mexicanos e latinos e e imigrantes, e é um Estado que geralmente vota com, com os republicanos. É um Estado que vota com, com, com políticos que, que, que têm políticas anti-migratórias. E por que isso, né? Porque não sei explicar, mas assim, eles já estão lá, eles já garantiram deles. Então, os brother latino que, que fiquem de fora.
2: Muito louco pensar isso. Aí, de brasileiro, era o que eu esperava mesmo. Agora, cubana é um pouco chocante, né? Porque tem todo esse contexto da... Da meio que guerra, né? Ideológica.
1: O Arizona também, tradicionalmente, votava nos republicanos, não é? Não sei. sei. Texas também, né? Ah, também, é verdade. Porque eu acho que são são lugares direto na fronteira que vai ter muitos dois lados, né? Ao mesmo tempo que tem muito imigrante, tem muito conservador, Observando essa imigração e ficando irritado com isso. Inclusive, nas pesquisas eu vi e eu não sabia disso. No, no Arizona tem uma cidade chamada Nogales, que ela tem uma parte mexicana e uma parte estadunidense. E, em 1995, o Bill Clinton construiu um muro dividindo a cidade no meio. Isso foi, na
2: verdade, o que inspirou a ideia do Trump, né? É uma ideia velha, né? Tipo, acho que isso aflorou muito com o Trump, né? Mas é uma ideia velha. Esse lance de construir um muro e tal, né? De ter essa barreira, essa fronteira física também.
0: E uma coisa que a gente já falou, né? No no primeiro episódio da série. Esses países centrais, os mais ricos da Europa, América do Norte, eles tentam impedir de qualquer jeito que os países latinos, asiáticos, africanos ganhem espaço não só na cena do entretenimento, mas o muro é uma prova disso, né? Tipo, é a materialização desse impedimento que não, não leva em conta só cultura e arte, que, que a gente curte falar aqui, mas é sobre não permitir esses países que esses países se desenvolvam economicamente, politicamente, que não tenham o direito de serem independentes, porque os Estados Unidos é imperialista, então ele sempre vai querer né, meter o bedelho onde não foi chamado, que as pessoas não tenham o direito de migrar, etc., porque, na, na verdade, a riqueza não é para ser dividida, mas concentrada. Então, vamos construir muros para que se concentre cada vez mais não, e só um um PS, os Estados Unidos também foi colonizado, né (risos) mas foram colonizações diferentes que resultaram em 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 países, em situações totalmente diferentes
2: aí eu fico pensando também que não é só tipo aquela balela que a gente aprende na escola, de tipo colonização de povoamento e colonização de exploração tipo, é muito mais complexo do que isso, né
1: eu acho louco que quando a gente estuda colonização, tipo, ai, a colonização dos Estados Unidos, do México, tudo, fica para gente uma ideia muito de coisinhas separadas, né? Então, como se a fronteira já tivesse lá, e daqui para cá eu colonizo, daqui para cá não. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre por que, que as, tem muito, é, as cidades ali, americanas da fronteira elas têm esses nomes em espanhol, né? Tipo Los Angeles, Las Vegas, San Diego, etc. E aí, na real, a colonização espanhola ela aconteceu também em parte do território onde, onde, onde hoje fica os Estados Unidos, né? E aí, com a independência do México e muitas guerras, é, esses territórios passaram a pertencer em 1821. E aí, na Guerra México-Americana, os mexicanos perderam grande parte desse território. Mas o idioma espanhol seguiu e muita cultura seguiu ali também, porque... Existe uma influência ali e... que prevalece, né? E aí, uma curiosidade que eu li numa matéria da UOL, que chama Cidades Americanas Sem Nomes Hispânicos, e que fala que é uma curiosidade sobre a Califórnia espanhola, que ela serviu de inspiração para criar a história do Zorro, que é um personagem espanhol, que fala espanhol e luta contra a dominação espanhola. Pra, é uma ideia de mostrar como o o espírito de independência dos californianos, assim, americanos ou não, tipo, a gente não vai aceitar isso.
2: É que, tipo, é muito contraditório, assim, né, porque e hipócrita, de certa forma, né, porque é como essa doutrina moral, né, tipo, ah, não, a gente não aceita dominação, a gente vai dominar, tipo, a gente mesmo vai dominar, entendeu? Tipo, aquela coisa que até hoje acontece, né, tipo, o neoliberalismo falar, ai, Vamos fazer isso para o seu bem, saca? E tipo, na real, só continua te explorando. Uma coisa que a gente pode falar também do muro rapidinho é que, pela proximidade né, da, do México com os Estados Unidos, várias outras nacionalidades acabam passando pelo México para chegar nos Estados Unidos, né? E aí, esse México vira essa, esse polo latino, digamos assim, né? Porque várias nacionalidades latinas se cruzam, principalmente da América Central, né?, para conseguir entrar nos Estados Unidos. E aí, eu acho que isso contribui também para essa idealização do latino tão concentrada no México. Nossa, quem lembra daquela novela
0: América? Que a Débora Seco foi, foi tentar passar na fronteira do México para os Estados Unidos. Dentro do, dentro do porta-luva de um carro.
1: No porta-malo.
0: Não, no porta-luva. Não, porta-luva só que tinha um espaço maior, entendeu? Para uma Nossa. pessoa inteira caber. <risos> Por falar em novela, uma, um elemento muito forte da cultura pop mexicana são as novelas mexicanas. As telenovelas. Nossa,
1: que, que eu falei isso. <risos> <em español, risos>
0: né? <risos> Ah, lá. Seria ah, ótimo. Brasil. Se falar é distante, ai, Nossa, é ridícula, ridícula, ridícula. Desculpa, <risos> gente. Desculpa. É, mas, assim, real. A, a, o México tem, a, tem uma Globo lá, que chama Televisa. <risos> tem uma e... Globo lá, é ótimo. É uma emissora, né? A pessoa já até substituiu o nome. E a Televisa tem uma, um contrato com a SBT. Por isso que nós, brasileiros, conhecemos tanto as novelas... Mexicanas, tipo. Crescemos Maria com Maria do Velo Bairro. Velo. Cúmplices de um Resgate. Alegrífes e Rabujos. Quem <risos> lembra? <risos> que? tem
2: a... Você não
1: assisti ah. Alegrífes e Rabujos? Não.
2: Qual é que era o, o Diário de qual Daniela.
1: Qual o que era aquela ah, lá que ela ah, era, era feia? Não sei se é feia. feia. Bela, não, não feia. Bela Feia? Bela Feia? É alguma
2: coisa assim? É mexicana
0: essa também? Tem mexicana, mas tem versão. Tem versão. Eu acho que tem versão brasileira e tem versão estadunidense.
1: E, gente, é muito louco a gente pensar que elas passavam no SBT, um canal aberto. Ou seja, muito, muita gente assistia, muita gente tinha acesso. E, tipo, cara, a gente cresceu com novela mexicana, sabe? A gente tem isso no nosso imaginário. Uhum. E sabendo ou não se era mexicano ou não, enfim, porque a gente via tudo dublado. Mas. É, é muito foda, sabe? É muito. É construção da nossa infância, sabe? Não, total. E e elas são tão
0: marcantes, porque elas são muito parecidas entre si, né? As novelas mexicanas, elas são um pouco padronizadinhas. Tipo, novelas da Globo, elas são mais realistas. Enquanto que as mexicanas, elas são... Não falsas, mas... Mas Elas são mais dramáticas. né? É, mais dramatizadas, tem aquela dualidade bem e mal, é, tem umas reviravoltas loucas. O mocinho sofre um acidente de carro, capota três vezes, cai no mar, fica sete dias no mar e volta vivo. E, ah, não, umas coisas loucas. É, mas que é um, é, tem um público que curte, tipo... Eu, eu tenho uma matéria que eu tô usando aqui como bibliografia, que é a novela mexicana no imaginário brasileiro do site francamente querida e <risos> eles falam que cada contexto cultural é. desenvolveu oi o nome do site eu sei <risos> é... cada contexto cultural desenvolveu na preferência do seu público combinações particulares é, de gêneros televisivos então tipo nos Estados Unidos o formato tradicional é a série e na América Latina é a telenovela uhum. não é só no México né a América Latina inteira curte novela Só que a mexicana tem umas características bem próprias e e elas são muito parecidas entre si, que aí deixa essa marca né, de novela mexicana.
1: Que virou até um jargão aqui, né? Tipo, se alguém tá fazendo muito drama, se fala de... Ai, uma novela mexicana. E
0: ao mesmo tempo que elas são... Elas têm audiência, né? Tipo, óbvio, elas são produzidas a todo tempo. Então, tem gente que assiste. Mas, apesar disso, elas são bastante taxadas de exageradas. E de serem de baixa qualidade, né? Porque essa fórmula pronta, essa narrativa simples...
2: É... Enfim, tem gente que não gosta Antes, né, no em off da Jane the Virgin E aí eu tava lembrando, né A origem Jane the Virgin Contextualizando é uma série é, Estadunidense É uma comédia sobre Uma família que tem Origens latinas nos Estados Unidos né E a, uma parte da origem Da família dela é da Venezuela Só que o pai dela, que é famoso Nos Estados Unidos, inclusive na série que é, Ele é mexicano, não é? Isso, o Orgelio É, o Passions of Santos que eles, que eles fazem, tipo, a versão Estadunidense da novela Aí, tipo, é, eu acho que é Mexicano mesmo a novela E aí tem todo esse lance, né Tá, enfim, por que eu tô A, a desse, própria não? série, não, mas é muito legal Porque a própria série Jane
0: the Virgin Que tem na Netflix É uma sátira de uma novela mexicana e, inclusive, quem me apresentou foi a Luba. Obrigada, Luba, por ter é, me apresentado.
2: Nossa, eu amo. no começo eu fiquei, tipo, o quê? Nossa, que coisa nada a ver. Mas Sim, é perfeito. Mas é ótima, eu acho que é, é isso, ótima. assim, é o que eles tentam passar também, né? Que, tipo, a novela mexicana pode parecer um absurdo no começo, mas é o que tá por trás, né? Tipo, são valores que são passados por trás desse. Digamos, é, dessa dramatização acho... irreal, né?
0: Hum. Mas eu acho que a série, ela vai um pouco além da novela. Porque a novela não é uma sátira, né? A novela, ela ela apresenta aquilo que ela acredita ser o o bom. Enquanto a Jane é uma série de humor, né? Tem drama, tem tem, tem mistério. Mas eu acho que eles usaram isso de um jeito muito inteligente. Porque eles tocam em assuntos que não são tocados em novelas. Por exemplo, imigração ilegal, maternidade solo, desafios de ser mãe, ter uma carreira, estudar.
1: Então, eu
0: amo essa série, gente. Indico.
1: Mas também não tem uma adaptação
2: pro para tipo, 2020, sabe? Pro, pros novos tempos. Ah, total, total. Tem rola, rola muito isso. Mas eu, eu, até na própria série, tipo, elas a, a família assiste junto as telenovelas, né? Uhum. E aí uma coisa que, se, que passa, que elas passam é, é... É muito além de um roteiro maluco, sabe? É essa união de valores que, tipo, regem muita coisa na sociedade latina, né? então, tipo, a própria série realça isso, né, não que ela seja isso, mas ela acaba passando, tipo, gente vamos parar de ridicularizar, sabe a novela mexicana, porque ela é importante e tal não, e também, assim uma coisa que que
0: tem que respeitar, porque o padrão da produção é muito diferente do do padrão do Projac o orçamento é muito menor o elenco é muito menor a locação é, é muito restrita, então, assim, eles fazem milagre com o que eles conseguem, e é um, é um ícone do, da
2: cultura pop do país. Tem que respeitar. Tipo, o RBD começou a ter depois de um, um orçamento muito alto, né, velho? Porque, não, nossa, e, assim, e na
1: verdade, ficou desde, muito famoso, né? Desde o início, o, a novela Rebelde, ela já é feita, eu acho que já se pensando um, um padrão, não sei, de, de exportação, não sei, mas como, como, ela né? é, ela já não ela não chega tão bobinha assim ela tem questões porque principalmente porque ela é voltada para um público muito jovem então eu acho que as coisas bobinhas entre aspas são mais até por isso do que por conta da da produção sabe mas é uma é uma é uma novela que foi gigante né e eu acho que foi o maior sucesso da da televisa até hoje e ela tem mais de 400 capítulos, ela durou muito, foi exportada para muitos países, alguma até, sabe, citar todos. Um é, eu tô
2: aqui com uma lista, porque eu fiquei muito impressionada, né? Tipo, ó, aqui tá falando que ele, o RPD já quebrou recorde em, na, em rádio, né? Nos países França, Japão, Polônia, Itália, Estados Unidos, Canadá, China, Índia, Tailândia, Austrália e, claro, o Brasil, né? <risos> Então, é tipo, muito, muito, muito... Gente, quem lembra do inteiro, show né? que eles fizeram no, no extra? supermercado
0: extra, mano, que morreu pessoas assim. pisoteadas de tanta Sim. gente que tinha... Sério? É isso, tipo Nossa, eles não gente, tinham... que horror. Foi a primeira
1: vez que eles vieram pro Brasil e eles não tinham noção da dimensão, assim. E aí foi no estacionamento do mercado, o show. E de graça. de graça esse show? Foi de graça. Ma- mano, que
2: com essa ideia, eu quero que, que o é o brasileiro não tem limite, né, velho
1: e aí lotou <risos> de gente de eu acho que eles conseguiram cantar, sei lá duas músicas, três músicas, sei lá e deu ruim, e aí depois quando eles voltaram já foi no Morumbi, tipo, outro rolê sabe ô,
2: não, amiga, não você tava falando
1: realmente
2: sim ô Debbie, você tava falando da é, de já ser meio pensado para exportação, né e aí uma coisa que me chamou a atenção é Qual que é o nome da atriz, da Mia? Anaí. 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 Olha esse nome, né? Anaí. E qual que é o nome da personagem? Mia? Tipo, mano, é uma coisa que é muito fácil, entendeu? De ser falada. Italiana.
1: Sim. Mia Colucci. Sim, a outra chama Roberta, Diego. Roberta.
2: É, são Hum. nomes assim, que tipo, ainda são latinos, óbvio, mas... É aquela coisa também que a gente tava falando das bandas K-pop, sabe? Que o título é normalmente uma sigla, porque aí vai ser o título da banda, né? O nome da banda é, tipo, um, uma sigla, porque vai ser mais fácil de ser traduzida para outros países e tal, né? Sim. Então, é... tem muito isso, né? Eu tava lendo uma, um artigo que chama
1: Que há aí detrás do de RBD, que uma análise da marca Rebelde como Love Mark que relaciona a novela com o conceito de Love Mark, que é um conceito desenvolvido pelo Kevin Marks, que fala de marcas que se sustentam porque elas já criaram um elo emocional com seus consumidores. Isso faz com que eles se mantenham leais à marca e até transmitam a mensagem da marca para outras pessoas. Então, elas não vendem só o produto, mas uma experiência de compra de algo que a pessoa ama. Tipo, As pessoas falam sobre rebelde até hoje, sabe? Eles foram fazer uma live de, de retorno, não né? retorno? Tipo, de reunião, assim, entre eles. E bombou. As pessoas têm fã-clube ainda. porque Isso se mantém porque Rebelde, a marca Rebelde, fez parte da pré-adolescência de uma geração que traz aí sensação de nostalgia, de lembrança, de memória. E as pessoas querem manter isso vivo, sabe? Então, existe um, um apelo ali afetivo muito forte, assim, que, que se construiu e que se mantém até hoje, assim. A novela já acabou há 12 anos.
2: Aliás, a banda já acabou há 12 anos, a novela, muito mais tempo. Tentando relacionar um pouco com Chaves, né, eu tava lendo uma matéria do El País que chama Porque Chaves é uma série mortal no Brasil, e aí um, um dos lances, assim, tipo, que parece que foi decisivo, sabe, por esse sucesso, é que a dublagem foi muito boa. Então, tipo, a dublagem faz com que se relacione, tipo, as questões do próprio país, né? Então, tipo, a dublagem fez com que as piadas fizessem muito sentido aqui pro pro Brasil, né? Então, tem esse lance também, né? Que pode ser uma coisa da exportação que, tipo, você pode deixar meio livre, né? Na dublagem pra que faça um diálogo que faça mais sentido pro país que tá assistindo, né?
1: Total. E a gente que, sei lá, simplesmente ligava o SBT e tava passando, nem, tipo... Claro que sabia que não era brasileiro e tudo, mas não não era uma questão, sabe? De ficar pensando de... Ah, isso... né?
2: E por causa da dublagem. E acho que isso, de alguma forma, é, é bizarro, né? Como, tipo... México está super distante, está muito mais próximo dos Estados Unidos. E ainda assim, é muito mais parecido com, tanto economicamente, politicamente, culturalmente, com o Brasil, do que com os Estados Unidos, né?
1: Sim. E no caso do rebelde, eu acho que se relaciona muito, porque ela vai falar sobre estudantes, né, e, e estudantes com personalidades muito diferentes, então, de alguma forma, os jovens, os pré-adolescentes que estavam assistindo conseguia se relacionar com, com alguém, pelo menos, sabe, era muita gente no, naquela escola, óbvio que tem os principais, mas tinha muitas personalidades com histórias, assim, desenvolvidas, sabe, não, não era aquela coisa centrada só no protagonista, cada um tinha a sua história e era uma galera, sabe, e, para quem não sabe, assim, é melhor contextualizar um pouco, Para quem nunca assistiu, Rebelde foi inspirada, na verdade, num seriado argentino, chamado Rebelde Way, que é, inclusive, da mesma autora de Tico Tica. Foi, rolou uma adaptação pro México, né, com algumas mudanças, e explodiu, mas a história da novela gira em torno de estudantes de um colégio de elite mexicano, chamado Elite Way School. Aí, os Estados Unidos. Que é tudo filhinho de papai ou bolsista. E aí a convivência entre esses jovens de mundos diferentes e personalidades extremas, em especial seis deles, que dentro da novela formam uma banda chamada RBD, e aí a banda se expande para além da novela. E aí eu estava vendo que um ano antes da estreia de Rebelde, a Televisa ela criou a chamada Televisa Licências. Não sei como é que fala assim, para comercializar obras e marcas. E aí, Rebelde já nasce como marca, né? Disso que a gente estava falando. E aí, eles ditam moda entre adolescente: as roupas, as gravatinhas que eles usam lá, os acessórios, é, vende CD, vende box com as temporadas da novela, pôster, caderno, adesivo, RG, RG <risos> colcha de cama, calcinha, sabe? É muita coisa. só só em 2017, movimentou cerca de 200 milhões em produtos só aqui no Brasil, assim e aí eles lançam música em português em inglês também, depois eles vão lançar que aí conversa muito mais com com os outros públicos, né, tipo o único país que fala em português com K-pop, né, América né? Latina sim e aí, tipo, eles já têm a América Latina falando a língua deles. O único que falta é o Brasil. E aí eles, tipo, lançam CD inteiro com as músicas em português também, sabe? E depois que a novela acaba, isso eu acho muito uma sacada muito genial, assim, de produtores do marketing, sei lá. Porque depois que a novela acaba, os casais da novela, eles continuam se, sendo vendidos, assim, na vida real. Então vira uma grande mistura de ficção com realidade. Tipo, a galera se beija em show, suspiram... E eles fizeram uma série chamada RBD La Família Era mostrando o cotidiano da banda como se fosse um reality show, só que totalmente roteirizado, assim, com os dramas entre os casais da novela. para o público criar a fanfic mesmo, sabe? Eu tô chocada. Sim, cara. Eles criaram a fanfic. Aham, criaram a fanfic na vida, assim. E o que alimentou <risos> a novela muito, né? Porque a banda continuou bastante tempo depois da novela. Só que ela, a novela seguia vivíssima, assim
0: e é bom falar que, assim, o México não é só conhecido pelas telenovelas, nesse, nesse âmbito mais audiovisual. É, ele, o México está entrando bastante no Oscar nos últimos anos. É, se eu não me engano, Roma ganhou ganhou o quê? Melhor filme Sim. de língua Legeiro. estrangeira? Como isso. É isso. Melhor filme estrangeiro, que é do Afonso Cuarón, é, que está na Netflix. O é, que mais?
1: Cinco dos últimos seis prêmios de melhor diretor foram para diretores mexicanos. assim. Então, para além de melhor filme ou melhor filme estrangeiro, tem uma galera aí ganhando direção. Depois do melhor filme, é a segunda, o prêmio mais importante. assim. Alejandro Inajito, que é o do Birdman, é o diretor do Birdman, e do Regresso, o Guilherme Del Toro, que é o da Forma d'Água, que já tinha feito o Labirinto do Fauno e agora o Cuaron. E aí, lá eles são até chamados de Os Três Irmãos, assim. Porque eles estão representando o México ali há muito tempo, há um bom tempo, e com filmes de muito sucesso, né? Filmes muito grandiosos em Hollywood. Só uma curiosidade que eu
0: quero... Que não tem nada a ver, gente. O Afonso Cuaron dirigiu Harry Potter
1: e O Prisioneiro de Áscaba. Verdade. Desculpa, eu falei que era Três Irmãos, é Três Amigos que eles são conhecidos.
2: Mas, tipo, além também desse lance audiovisual, né? É, outro produto, assim, que foi muito exportado e que foi, tipo, completamente distorcido, tem uma longa discussão sobre isso, é a Frida Kahlo, né, que acabou virando um produto e que, tipo, hoje a gente vê em estampa de camiseta, de bolsa, em caneca, no muro, na Oscar Freire. Tudo quanto é canto, tá o rosto da Frida Kahlo representando sabe-se lá o quê, de tão distorcido que já foi. E eu acho que é um exemplo perfeito do que a indústria cultural pode fazer e de como se distorce tipo, toda uma cultura mexicana para ser simplificada é, e para ser tirada do seu contexto, né? Um completo esvaziamento da obra dela, que eu tô tirando, e tudo isso eu tô tirando de um texto muito bom da Patrícia Mayaio. Esse texto chama é, Frida Kahlo e seus mitos. E vale muito a pena, assim, se alguém tiver interesse. Eu acho que vale a pena ler. Eu lembro que talvez uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de feminismo no Facebook era aquela página. Eu não me calo. <risos> é alguma coisa Nossa, assim, não assim. me calar. Sabe? Ai, gente, é, posso, posso uma coisa.
0: Eu tenho uma camiseta da Frida Kahlo que ela andando de bicicleta.
2: Não, tipo, totalmente fora de contexto, né?
0: <risos> não, e eu tô ligada que tem muito. Muito produto, é, camiseta, roupa, tá, da, da Frida Kahlo é com a sobrancelha feita, com o designer de sobrancelha feita. Nossa, pelo amor Deus. Eu acho que ela teve poliomielite, né? Quando era bem na jovenzinha. E depois ela ainda sofreu um acidente de carro. Aí eu não sei se ela tinha essa doença além disso tudo, mas assim, ela, ela precisava usar. Como é o nome daquilo? Uma coisa para sustentar a coluna dela, né? Então... Um
2: colete, né?
0: Isso, um colete, que é, inclusive foi, foi muito retratado no, nas pinturas que ela fez de autorretrato. É... Mas, assim, ela jamais andaria numa bicicleta
2: de shortinho e camiseta. É, tipo, a que falou, ah, as obras de autorretrato dela. E ela foi reduzida a isso, sabe? As pessoas olham a obra dela e pensam em autobiografia, em autorretrato. E talvez, assim, no máximo, uma exploração da psicologia, sabe? Tipo, então, é, as questões dela com ela mesma, não sei o quê, blá blá blá. Sendo que, tipo assim, ela viveu num momento, social, num momento político social muito é, conflituoso e muito forte. E ela teve posicionamentos muito específicos é, nesse contexto, né? Políticos e raciais, porque ela tem uma origem, de uma parte da família ela é judia e de outra parte da família ela tem uma origem indígena, né? E isso é tirado de
0: contexto. Né? Um outro fato, é ela abrigou o Trotsky quando ele foi para o México, antes de
2: Sim, morrer. Sim, eles tiveram Trotsky, uma relação,
0: né? Exatamente. O Trotsky, ele, foi, ele era um dos sucessores da Revolução Russa, da Revolução Comunista que
2: rolou na Rússia. E, assim, ela virou... E, um e tipo assim, o que, que acontece? Quando ela é associada politicamente, ela é associada como amante de, de personalidades políticas muito fortes. Então, tipo, o Diogo uhum. Ribeira, né? Que ele era zapatista e tal. E o Trotsky. Só que, tipo assim, ela era mais do que a amante dessas pessoas, né? Ela era, tipo, uma pessoa é, que tinha o seu posicionamento político e que tá no, nesse... Tá presente nas obras dela mas que as obras delas são interpretadas quanto uma questão pessoal, sabe? Não é, é, Elas não são interpretadas na, na sua potencialidade política, elas são interpretadas na sua potencialidade pessoal, nessa esfera doméstica também, nessa esfera privada, que a mulher artista também sempre foi associada, né? Elas sempre foram associadas a, tipo, a fazer a pintura da casa, fazer a pintura da criança, sabe? Fazer a pintura da maternidade e tal. E, tipo, os homens faziam as pinturas históricas e tudo mais. Sendo que, quando você tira de contexto a obra da Frida, parece que é isso, né? Parece que ela tá fazendo uma contestação, tipo, do que é ser mulher e que ela fez, de fato. Mas ela acaba sendo muito reduzida. E é engraçado, porque ela vira esse ícone feminista E é um puta machismo que ela tá sofrendo, né, velho? Quando ela é reduzida a isso.
1: Não, e assim, gente, eu não acompanho totalmente como isso é desenvolvido em relação à Frida dentro do do movimento feminista. Mas eu... A forma como eu recebo, pra mim, parte dessa banalização vem, inclusive, do movimento feminista. De reduzir ela à imagem da Frida, sabe? Então vai lá e é uma pauta feminista, bota a cara dela mas sem, de fato, falar sobre ela e o que ela está representando ali, sabe? Então, eu também acho que contribui a...
2: Para mim ficou bem claro, assim, tipo, lendo esse texto, pensando um pouco sobre isso, que como ela é, é... Como ela virou uma ferramenta do feminismo liberal, especificamente, né? Que tem essa questão muito individual. E aí, quando ela acaba sendo interpretada só como essa coisa da autobiografia, vira essa coisa individual, né? Tem essa questão aí. E é muito engraçada a história disso, que virou o Frida Mania, né, que é, que é citado no texto, que, tipo, começou nos anos 90, nos Estados Unidos, e uma das responsáveis por, tipo, fazer ela bombar é a Madonna. Porque a Madonna tem uma coleção, e aí as obras da Frida começaram a custar, tipo, nossa milhões de, de dólares. Gente, eu não sabia. É, eu... tem esse babado, né? E aí que, tipo assim, tem várias reportagens. Aí, tipo, as revistas de moda, as revistas, tipo, de mulheres começaram a falar da Frida por causa da Madonna. E aí começaram a relacionar, tipo, nossa, olha como a Frida falou... sobre maternidade, sobre não sei o quê, e aí, tipo, começou essa distorção, assim. A Frida, tipo, parece que é o resumão do que a gente tá falando sobre o México, né? Que é esse produto exótico. Ah, e quero consumir, né? tipo, Madonna, né? Quero colecionar e tal. Só que é muito superficial reduzir a cultura mexicana... Que a Frida Kahlo tem que ser inserida nesse contexto, né? Então, ela é tirada desse contexto e é só vista como uma coisa exótica. O México, como um todo, é visto como essa coisa exótica. Ao mesmo tempo que parece uma valorização, né? Parece que a Frida Kahlo está sendo valorizada. Parece que o México é valorizado. Só que, na real, tem um muro que a separa. Aí, o filme Roma, nesse sentido, também tem bastante esse conflito político e racial do México, que a obra da Frida também tem presente, né? Que, pra quem não sabe, o filme Roma tem um contexto, tipo, de classe e raça bem forte, né? Porque é a história de uma empregada doméstica que tem origem indígena na casa de uma família com origem de origem europeia, né? Enfim, e aí também tem o contexto da ditadura no México, durante o filme e tal, que vai contra essa homogeneização da cultura, de uma cultura completamente complexa, que passa a ser reduzida nessa coisa do exótico. Isso que você falou sobre produto, né, transformar
1: esses elementos culturais em, em produto, e não só eles fazerem isso, né, mas outros países fazerem isso por eles, eu fiquei lembrando do que vocês falaram sobre a Jane the Virgin, que é meio que criar um novo produto em cima do produto mexicano, né, de ressignificar isso a partir de uma produção americano, Jane the Virgin é americano, não sei. É, é estadunidense. E aí eu lembrei que a Netflix vai fazer um remake de Rebelde, em formato de série. Então, tudo aquilo que a gente falou da telenovela é o o formato latino, né? É o formato que a gente consome muito aqui na na América Latina e vai ser transformado em série pela Netflix. Mexicano ainda, mas né, financiado pela Netflix. Então, mais um exemplo aí disso pra mim, de de adaptar, assim, né, o o produto.
0: Então é isso, gente. Esse foi o segundo episódio da série Fora do Eixo, sobre o México. Espero que a gente possa ter ajudado vocês a, a olhar com outros olhos o México e a sua cultura, que, óbvio, não é resumida em novela, em RBD, em Chaves e nem... Em, na, na, da bolsa da Frida Kahlo que eu tenho na minha casa é, tem muito mais coisa
1: Para mim, eu acho que falar sobre essas coisas em específico não é nem tanto para falar sobre a cultura do México mas para principalmente relembrar do como ela é presente ou foi presente na nossa vida, né e no nosso caso aqui das coisas que a gente falou mais numa infância ou até a Frida até hoje e enfim, na culinária, tudo eu acho que é mais um... Caramba, é verdade, sabe? Tá aqui. E às vezes a gente mesmo olha para esse lugar do exótico e o latino que não é nosso, porque eu acho que o brasileiro também tem algumas dificuldades em se considerar latino, mas...
2: Exotizando também para se afastar, né?
1: Sim, exato. E, e essas coisas específicas que a gente trouxe são muito pontuais, mas que relembram muito isso para mim, assim, sabe? Do quanto isso está presente aqui para gente também.
0: E é importante a gente ter a, ter a, virar a chavezinha dentro da nossa cabeça para começar a consumir coisas fora do eixo. E a gente tem algumas indicações.
2: Roma, a gente já falou que tem no Netflix. É, Patrícia Mayaia, sobre a filha da quem não, não tiver achando o PDF, só dá aquele salve no Instagram.
0: Quem tiver afim de saber um pouco mais de história do México, é, sugiro dar um Google no Exército Zapatista de Libertação Nacional, que tem a ver com movimento zapatista, mas rolou uns anos depois, e, e é bem interessante, tem uma vibe meio decolonial.
1: É, eu tenho uma indicação que... Eu não assisti, mas que veio, na verdade, de um texto que eu li para a discussão, que chama México Revida, Críticas ao Imperialismo dos Estados Unidos em Machete, que é um filme. É, foi escrito pelo Rodrigo Aparecido de Araújo e Pedro, um o Pedro, e o que ele fala é basicamente que esse filme ele inverte alguns valores. Assim. É, é um filme meio... Desce de Jornada do Herói, meio sanguinário, meio Tarantino Só que invertido, assim, o inimigo é o homem branco americano e o herói é um mexicano. É um texto bem legal, assim, que ele vai falar não só sobre o filme, mas ele expande para falar sobre cineastas que são chamados por eles lá de ticanos, que são cidadãos americanos, mas com origem mexicana, e que se inserem na indústria hollywoodiana. Então, vale a pena esse texto também. A gente deixa os links sempre no... durante essa semana, né? Durante a semana de divulgação. A gente deixa os links no Instagram também.
2: É, mas se você estiver ouvindo depois, é só entrar em contato com a gente. que uhum. A gente pode disponibilizar os links. Tem uma recomendação muito boa também, chamada Rebelde. Mentira.
0: <risos> e, aproveitando a onda de recomendação, recomende este episódio para três amigos. <risos> para ajudar <risos> a gente... Não, não é brincadeira, não. É sério. É sério. Tá bom? Nosso Instagram e nosso Twitter é, <risos> é arroba o que tem a ver pode. E nosso e-mail é o que tem a ver pode, arroba, Beijos.